0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Gilles moek chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles. Bonjour. Comment ça va Ah bien. Bon, l'inflation, on a eu des chiffres intéressants parce que pour moi, il y a une différente grille de lecture possible sur ces chiffres d'inflation américains. Ça ralentit plus que prévu au mois de mars, des prix à la consommation qui sont en hausse donc de 5% sur un an. C'est mieux que les 5,2% qui étaient attendus par par les marchés. On est au plus bas depuis deux ans. On se rappelle qu'on était à 9% en glissement annuel au mois de juin dernier. On était à 6% d'inflation. Voilà. On se dit que la désinflation, voilà, elle est elle est bien en marche. Ça fait neuf mois que ça ralentit. On y est. Preuve que les hausses de taux d'intérêt, ça marche, ça fonctionne, ça produit des effets. Et sur
1: l'inflation totale. Hein, Total. Cette... Total. Voilà je pense que la politique monétaire n'y est pas pour grand-chose. C'est-à-dire que ce qu'on a là, c'est l'impact un peu mécanique de la correction des prix de l'énergie qui a permis de faire ralentir cette inflation totale. Mais l'inflation sous-jacente, elle, continue à rester bloquée. C'est-à-dire que si on essaie de s'abstraire un peu des, 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 des mouvements mois par mois, en fait, ça fait à peu près 3 ou 4 mois que l'inflation sous-jacente évolue dans une espèce de tube sous-jacente, c'est hors énergie alimentaire. Euh, évolué dans un tube entre 5 et 6%. Euh, Pourquoi ça ne baisse
0: vite. pas Pourquoi est-ce que ça ne baisse pas et Vous, allez, baisse vous pas. allez beaucoup plus vite que, que, que moi, mais vous avez raison. Donc, on peut être satisfait. Donc, si je résume sur l'inflation globale, mais ce n'est pas grâce à, aux banques centrales, c'est du fait de l'évolution des prix de l'énergie. Par contre, le gros bémol, et d'où cette lecture contradictoire des chiffres par les marchés hier, parce qu'il y a eu des réactions un peu, un peu différentes au fur et à mesure de la journée, c'est qu'au final, effectivement, cette inflation sous-jacente, elle, elle reste bloquée, collée à 5,5%. Pourquoi ça ne baisse pas, alors
1: Quoi, ça ne baisse pas? Alors, euh, il y a quand même un phénomène important aux États-Unis, euh, c'est euh, l'accélération des salaires, qui a quand même été forte en, en 2022, euh, sous l'effet de changements structurels, baisse de participation, mais aussi euh, sous l'effet d'une sur stimulation de l'économie en, en sortie de, de pandémie. Donc, ça, ça, ça a un effet sur un certain nombre de secteurs, en particulier le prix de service, qui tend à être très aux salaires. Il y a peut-être aussi des comportements de marge, mais ça, on le voit en Europe également où on a des profits qui ont plutôt bien résisté, euh, et donc on devrait normalement s'attendre à une contraction des marges qu'on n'a pas vue. Euh, donc là, Alors on, on vous
0: entend, je me... pardon, je vous coupe Gilles, on vous entend pas très bien, je ne sais pas, peut-être au niveau du micro je sais pas comment... Je on... vais essayer, je vais changer, je vais prendre un autre micro. Voilà, on est en direct, c'est comme ça, c'est les choses, mais c'est pour être sûr qu'on ait une meilleure qualité parce que là, c'est pas... Ça marche mieux Non, ouais, c'est mieux. beaucoup mieux, c'est beaucoup mieux. Eh
1: bien, voilà. voilà, très bien. Euh, donc oui, euh, pourquoi, pourquoi ça, 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 ça résiste Pourquoi ça ne veut pas ralentir euh, donc peut-être, euh, donc je l'ai, j'ai parlé des salaires, accélération des salaires qui poussent le prix des services en particulier à, à, à la hausse, ça c'est assez assez habituel. Une certaine résistance des marges aussi, ce qui peut être assez assez étonnant, euh, mais qui s'explique aussi par une économie qui jusqu'à présent a été euh, assez assez résiliente et puis euh, patience patience parce que si vous regardez euh, les épisodes passés euh, de mouvements inflationnistes qui ont été cassés par des politiques monétaires restrictives ça prend souvent très longtemps c'est-à-dire qu'on a une espèce d'impatience euh, depuis en fait l'année dernière euh, parce qu'on a eu des, des politiques monétaires qui se sont durcies très vite. Une Fed euh, qui a finalement réagi de manière presque brutale avec des hausses de taux euh, qu'on n'avait pas vues depuis 1994. Mais en général, il faut entre un an et un an et demi pour que un durcissement des conditions monétaires se traduise effectivement par un ralentissement de l'inflation. Donc euh, voilà, on a, on a quelques surprises, mais on a aussi cette impatience un peu naturelle. On voudrait voir une réaction immédiate de l'économie à ce que font les, les banques centrales, et ça prend toujours un peu de temps.
0: D'accord, donc l'objectif de 2% d'inflation euh, voulu par la Fed, il n'est pas pour tout de suite Elle va devoir encore relever ses taux une dixième fois consécutive euh, début mai vous êtes vous aussi sur une ligne de 25 points de base, et donc vous pensez, au-delà de ça, que ça produira ses effets, donc quoi, sur 2023, sur 2024 sur Oui, je pense qu'il y a... Oui, on devrait, on
1: va continuer à avoir, je pense, un ralentissement de l'inflation totale, et je pense que ça va faire ce que j'attends. on verra des choses un peu plus baissières dans la seconde moitié de l'année 2023 et surtout en 2024, et oui, effectivement, notre hypothèse, c'est qu'on devrait être pas trop loin de 2 à la fin de 2024, mais pour le fait, je pense que le calcul est devenu un peu plus compliqué depuis un mois avec le, avec ce qui s'est passé dans le secteur bancaire parce que ce qui compte, ce sont les conditions monétaires au sens global. Et les conditions monétaires, c'est ce que fait la banque centrale, mais ce sont aussi, par exemple, les conditions de crédit euh, telles qu'elles sont euh, euh, déterminées par, par les banques. Or, on a... On a des données, heureusement, dans le cas américain euh, qui sont euh, presque immédiates. Hein. On sait une, presque avec un, un retard de seulement une semaine ce que font les banques américaines. Euh, elles font face à une baisse des dépôts assez importante depuis, depuis maintenant un mois. Elles commencent à réduire la voilure de manière assez sensible euh, sur l'offre de crédit. Euh, et donc, on a peut-être une fête qui, du coup, n'est pas obligée d'aller aussi loin dans ses taux directeurs que ce qu'elle aurait fait sans blocage dans le secteur bancaire, mais au moins 25 points de base de plus, oui, je pense qu'à ce stade, c'est sans doute l'hypothèse la, la plus plausible.
0: Et sûrement la dernière hausse de taux, parce que mécaniquement, encore une fois, cette mini euh, panique bancaire américaine a contribué en tout cas à alimenter, à assécher donc, cette, euh, cette distribution de crédits, ce qui aura un impact, qui euh, qui voit une, une hausse de taux implicite, de quoi c'est compliqué de 25, 50 points de base C'est compliqué, il bon, y a
1: eu tout un tas d'estimations diverses à varier, ça pouvait représenter entre 25 et Point de, et un point de, de, de hausse de taux. Et la réalité, c'est qu'on n'en sait rien parce que euh, le, le grand choc qu'on a eu sur le comportement des banques. Euh, C'était il y a trois semaines, la semaine du 15 mars, où là on a vu euh, une érosion des dépôts extrêmement rapide dans les petites banques américaines et une très forte montée du refinancement auprès de la Banque centrale. Ça s'est calmé depuis deux semaines, donc on a déjà un peu de mal à avoir une image très précise euh, du degré de, de, de dégâts hein, euh, que cette crise a, a, a provoqué dans le secteur bancaire américain. Mais la différence pour moi, euh, du point de vue de la FED, c'est que... Il y avait sans doute une certaine frustration de la Fed jusqu'il y a un mois dans les mécanismes de transmission de sa politique planétaire, c'est-à-dire qu'elle avait souvent l'impression que le marché ne répercutait pas suffisamment bien ses signaux, signaux, avec par exemple des taux à long terme qui restaient extraordinairement bas. Et donc ça, ça conduisait à la Fed à vouloir aller toujours plus vite, toujours plus loin dans leur montée de ses taux et dans la réduction de son bilan, là au moins elle a le sentiment que ça y est, les mécanismes de transmission sont à l'œuvre via le canal bancaire en particulier, c'est un peu trop tôt pour être capable de le quantifier exactement, mais c'est en train de se produire. Donc ça du point de vue de la, de la, de la Banque fédérale, c'est quand même un élément de confort.
0: Ouais. On a eu la FMI qui a parlé, c'était mardi, qui nous a dit en gros que l'inflation mondiale resterait forte, la croissance plus faible. On se dit qu'il n'y a pas de quoi se réjouir, même si on en parlera après. Les marchés boursiers, notamment le CAC 40, est au plus haut.
1: Non, c'est vrai, mais c est, c est, on a une espèce de, de divorce euh, presque continu entre les vides économistes, euh, dont je suis parti, et le marché. Cette idée qu'on va vers un ralentissement supplémentaire de la croissance est hyper consensuelle. Euh, et c'est fondé sur quelque chose de très simple, qui est l'expérience historique. C'est-à-dire que je rappelle ça régulièrement, mais on a eu 10 épisodes depuis le milieu des années 60 de du durcissement de la politique planétaire aux US. Dans 9 cas sur les 10, on a eu une contraction du PIB dans l'année qui a suivi. Donc voilà, euh, genre, en général, ça se termine comme ça.
0: Donc il ne faut mais pas s'étonner. Mais juste, euh, Gilles, les marchés le savent. Ils n'ont peut-être pas autant de mémoire que vous, mais ils, ont, on, voilà, ils le savent aussi. Ils ont accès à cette 2D. Et pour autant, on a encore une fois des marchés boursiers qui sont au plus haut. Qu'est-ce qui ne colle pas je pense que ce qui
1: colle pas, c'est euh, la, la la pondération dans ce que fait le marché entre euh, le signal euh, taux d'intérêt et le signal euh, récession. C'est-à-dire que euh, si vous regardez la performance boursière dans le S&P 500 depuis trois mois, en fait, quasiment tout est capté par les dix plus grosses capitalisations.
0: Mmh.
1: Si vous allez dans le bas du S&P 500, et vous allez vers des plus petites entreprises, en gros, si vous sortez du secteur de la tech, pour aller vite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est surtout la tech, vous avez en fait une performance boursière qui est cohérente avec une économie très médiocre, avec une économie en stagnation. Mais ce qui est en train de se passer, c'est comme il y a ces révisions à la baisse du niveau des taux d'intérêt sur le moyen et long terme, eh bien vous avez des entreprises qui sont très dépendants du leverage, en particulier les boîtes de la tech, qui en profitent. Donc, il y a une espèce de disjonction entre... Euh, ce qui est vécu par euh, ce que j'appellerais la, la petite amérique, c'est-à-dire euh, les états unis des, des petites boîtes, des petites capitalisations. On, là, on voit vraiment un début de correction parce que l'économie euh, va, va ralentir et c'est intégré par le marché. Et de l'autre côté,
0: ah, on a un petit souci. de. de des grandes boîtes, surtout des grandes boîtes, euh, voilà, la peste des taux va leur Excusez-nous, ça a coupé pendant 10 secondes. Temps. Vous disiez quoi Il manquait les 10 dernières secondes.
1: Non, voilà, je, je disais simplement qu'on a, on a des boîtes de tech en particulier qui profitent énormément du fait qu'on a des estimations à moyen terme de taux d'intérêt qui sont en train d'aller à, à la baisse oui, parce oui. qu'on atteint la récession. Et comme d'habitude, ça les soutient. Mais
0: là, il y a vraiment un artefact. Hein. Oui, mais si on va bien en récession, d'ailleurs, c'est ce que nous dit euh, Nouriel Roubini, le célèbre économiste américain qui avait prévu l'effondrement de l'économie en 2008. Il nous dit que le resserrement du crédit basculera l'économie américaine dans la récession. C'est incompatible avec des marchés boursiers à la hausse où on se dit que la Fed interviendra et donc elle baissera ses taux et donc c'est bon pour les marchés boursiers.
1: Moi, je, je pense qu'on aura un ou deux trimestres de contraction du PIB aux États-Unis, oui, souvent moitié de, de 2023. En tout cas, c'est ce que l'expérience historique nous dirait et je ne crois pas à la capacité de la Fed. Euh, de euh, d'opérer un, un réglage fin qui lui permette d'éviter ça. C'est-à-dire qu'il faudrait euh, une, une connaissance en temps réel euh, de l'économie euh, américaine que même la Fed ne possède pas. Pour être capable de doser très exactement euh, le moment in one de, de la baisse taux, je pense qu'on n'y arrivera pas et qu'on aura un conflit en fait entre les signaux de prix et les, et les signaux de croissance. Donc Je pense qu'on va effectivement vers une contraction, ce qui me rend effectivement pas nécessairement hyper positif sur euh, les actions en général. Euh, la vraie question, pour moi, c'est à quel moment même les secteurs qui sont extraordinairement dépendants du niveau des taux, même les secteurs de la tech qui sont un tout petit peu détachés du fonctionnement normal de l'économie réelle finissent par être attrapés par la patrouille. Et ça on l'a vu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans la tech, c'est pas parce qu'on est sur un, un produit ultra innovant, ultra nouveau, qu'on échappe complètement. Au cycle. À un moment, lorsque les ménages sont confrontés à une réduction de leur, de leur pouvoir d'achat, ils réduisent leur consommation, y compris sur la tech. Mmh. C'est ça peut-être ce que le marché doit voir pour se persuader que voilà, les valorisations boursières sont un tout petit peu échevées dans un certain nombre de sous-secteurs du, du S&P.
0: Donc vous êtes un peu mal à l'aise avec le niveau de valorisation globale, même si c'est tiré notamment aux États-Unis, mais on pourrait dire aussi pour le CAC 40. Ça vous met mal à l'aise de voir le CAC 40, on en parle juste après avec notre prochain invité, de voir un CAC 40 à plus de 7450 points. Regarde tout ce qu'on a.
1: C'est-à-dire que, oui, j'ai toujours ce sentiment. Alors, je pense que dans le cas français en particulier, et dans le cas européen de manière générale, ce qui joue beaucoup, c'est un effet de soulèvement. C'est un fait de soulagement par rapport à des prévisions, pour le coup, ultra pessimistes de l'hiver. Euh, on était extrêmement inquiet devant la possibilité d'une disruption massive du côté de l'énergie. Elle ne s'est pas produite. On a eu une très, très, très légère baisse du PIB au T4 dans la zone euro à moins 0,03. Donc, j'ai l'impression que ce qui se joue depuis quelques temps, c'est le sentiment que on a échappé au pire. Et du coup, il y a une espèce de, de, regain de positivité dans la, dans la zone euro qui est une espèce de réflexe un peu, un peu psychologique. Euh, mais c'est vrai mais aussi, il y a un élément quand même pour défendre un peu l'écoute européenne, euh, c'est que les niveaux de valorisation, si on les compare euh, à ce qui se passe du côté euh, des taux d'intérêt, sont nettement moins bizarroïdes aux US. Aux US, on a vraiment un écart massif entre ce que nous dit le marché obligataire
0: et ce que nous dit euh, le, marché, le marché action, c'est beaucoup moins le clair Europe. Donc les marchés boursiers européens ne sont pas survalorisés, c'est ça que je comprends Ils sont en tout cas beaucoup moins survalorisés que dans l'Amérique Bon, dernière, euh, dernière question, euh, Gilles. Euh, le FMI qui s'interroge aussi, c'est intéressant, enfin, c'est important, euh, sur l'impact de ce violent ressort monétaire des banques centrales sur le stress financier, en se demandant quelque part si, euh, si ce stress <coughs> bancaire qu'on a eu en mars, il est un cas isolé, même s'il si y a eu trois banques régionales américaines qui sont tombées, ou si c'est le début de quelque chose, euh, en faisant le parallèle avec l'idée que Bear Stearns est tombé en 2008, neuf mois ou six mois avant mannes ah, c'est vrai qu'on
1: peut on, peut on peut, toujours se, se faire peur. Euh, moi, j'ai quand même l'impression que on est dans une situation qui est très différente de celle de 2008-2009, euh, au sens où le gros problème de 2008-2009, c'est la découverte dans le système d'un actif qui était pour le coup super méga totalement euh, euh, survalorisé, euh, qui était le, qui quittait les actifs euh, des, des subprimes et qui avait affecté la totalité du système financier avec extrêmement peu d'infos et un niveau de capitalisation qui était très bas. On n'est pas dans ces situations-là. Pour moi, on est plus dans une situation euh, de euh, pression lente Problématique, mais gérable, euh, tel qu'on a pu l'avoir à la fin des années 80, début des années 90. Moi, l'élément historique que je trouve le plus ressemblant, c'est euh, celui de, de la fameuse crise des saving and loans aux US dans les années 80. Il y a beaucoup de points ressemblants. Vous aviez des banques régionales, des petites banques aux US à l'époque, euh, qui avaient une très, très mauvaise gestion euh, de, leur, euh, de leur équilibrage actif-passif, qui se sont retrouvés à, à devoir gérer des portefeuilles obligataires dont la valeur avait énormément baissé, qui avaient des bases de dépôt et des bases de prêts qui étaient beaucoup trop concentrées géographiquement et sectoriellement. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui dans les banques régionales américaines. Mais la crise des saléganes loans des années 80, elle a pu être gérée dans le temps sans casse massive. Et là, c'est très, très différent l'espèce d'explosion en plein vol qu'on avait eue en 2008-2009. Donc, pour répondre plus clairement à votre question, je pense qu'il y a une question de fond à se poser dans le secteur bancaire américain euh, on a réussi à, à endiguer le choc avec une, une approche de la fête qui a été quand même extrêmement généreuse. Il y a probablement des, des problèmes structurels à régler, mais on a probablement plus de temps et ouais. moins de stress euh, qu'il y a
0: Ouais, moi je pensais plutôt euh, un accident financier du point de vue d'un corporate. On voit beaucoup de boîtes qui sont très endettées, et taux qui remontent, des refinancements qui seront plus chers pour certaines boîtes mal notées, très endettées, et puis. Euh, une possible récession sur le sol américain. voilà Tout ça, bout à bout, pourrait aboutir à un accident financier de la part d'un corporate, d'une entre, entreprise.
1: Il faut toujours surveiller ce, ce genre de choses. Maintenant, en termes agrégés, ce qui est quand même intéressant, c'est que cette, ce choc sur les conditions financières et cette réduction de l'offre de crédit qu'on voit déjà dans les données, elle intervient dans un cadre très précis qui est le cadre d'une position de liquidité dans le secteur corporate qui est beaucoup plus confortable qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. On sort toujours dans des situations où, pendant la pandémie, les entreprises ont empilé des réserves de liquidité extrêmement fortes et la plupart de ces réserves de liquidité n'ont pas encore été consommées. Alors ça, c'est au niveau agrégé. Il est possible que des boîtes individuellement soient dans une position de liquidité compliquée n'aient pas les moyens de faire face à un relèvement de leur, leur coût de refinancement. Mais au total, on a quand même ce matelas Épargne également dans le secteur d'entreprise, entreprises qui permet quand même de, 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 de voir venir dans les mois qui viennent.
0: Allez, merci beaucoup. Entretien donc avec Gilles Mohec, chef économiste du groupe Axe Invité à la grande interview en direct sur Boursois. Merci, à bientôt. Au plus, Au revoir. Salut.